0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。礼乐的基本精神，下面就是结束上面的。子曰：“礼云礼云，玉帛云乎哉？月云月云，钟鼓云乎哉？”孔子动辄叫人学礼乐，这个礼并不是普通的礼貌，所以我们强调说，它就是文化的精神，文化的哲学。孔子这里说礼，并不只是送火腿。这是情理的一点表达而已，主要在文化的精神。乐也并不只是唱歌跳舞，是把人的精神升华到永远乐观的境界。这几段连起来，就归到人生出处。第一步站出来要慎重考虑，并不是说有机会就抓，既不随便站出来，则自己立身，做人。总要做的事业可以不做，官可以不做，人总要做的。所以刚才说要知道六言六必，要学诗，以及如何才是礼乐，都是教人晓得立身，如何站得住，知道自己如何做人，这些基本修养要做到的。摆虚架子，子曰。色厉而内荏，辟诸小人，其由川隅之道也与。这句话在文字上很容易懂，是说有许多人在外表的态度上非常威风、非常狠，而内心则非常空虚。孔子对这类人下了一个结论，说他们相当于低级的小人，譬如一个小偷一样。在被人抓到时，嘴上非常强硬，而实际上内心非常害怕。孔子这句话所指的是当时春秋时代，许多大人先生们往往犯了这种变态心理。我们知道，一个人内心没有真正的涵养，就会变成色厉内荏，外表蛮不在乎，而内心非常空虚。有时我们反省自己，何尝不会如此？坦白地说，有时生活困难，过着穷不到一月、富不到三天的日子，表面上装阔气，内心里很痛苦，也是色厉内荏的一种。其实，大可不必这样做法。一个人好就是好，穷就是穷，痛苦就是痛苦。从历史的法则上看，当领导人更不可这样。像唐明皇这个人，少年了不起，中年了不起，晚年差一点，也是感觉到手下没有人才。举两件唐代的历史就可以了解。唐明皇早年用了明宰相张九龄和韩休，都是唐明皇所相当敬畏的人。所以他的初期工业很了不起。对于唐明皇与杨贵妃这一段，后人写历史把责任都推到女人身上，好像唐明皇宠爱了杨贵妃才一切都完了。这个话并不公平。有些精明的皇帝宠爱女人的也很多，并不至于像唐明皇一样。所以问题还在皇帝本人。唐明皇。在他宗族的排行是老三，所以魂名也叫李三郎。他有时候做了一点错事，马上问旁边的人：“韩修会不会知道？”往往他的担心还没有完，韩修的建议、意见书就到了。旁边的人说：“你用了韩修以后瘦多了。”唐明皇说：“没关系，瘦了我肥了天下就好。”后来他宠爱了杨贵妃姊妹，又喜欢打球唱戏，也可以说是心里空虚找刺激。但这事是,是在唐明皇中年以后，所以朝月之有诗：“昌河千门万户开，三郎沉醉打球回。九龄已老含羞死，无复明朝见书来。”这是替唐明皇讲出了无限的痛苦。在安禄山叛乱以前的这一段时期，他的政府中人才少了，肯说话的人没有了，张九龄、韩休都过去了，没有敢对他提反对意见的人。唐明皇遭安禄山之乱，逃难到四川的边境，相当于后世清代慈禧逃难一样。很狼狈，很可怜。他骑在马上，感叹人才的缺乏，便说：“现在要想找像李灵甫这样的人才，都找不到了。”而历史上，公认李灵甫是唐明皇所用宰相中很坏的一个，说他是奸臣。这是唐明皇感叹，连李灵甫这种人耐、这种才具的人才都找不到。旁边另一谏议大夫附和说：“的确，人才难得。”唐明皇说：“可惜的是，李林府气量太小，容不了好人，度量不宽，也不能提拔人才。”这位建议大夫很惊讶地说：“陛下，你都知道了呀？”这时，唐明皇说：“当然我知道，而且早就知道了。”建议大夫说。既然知道，可为什么还用他呢？唐明皇说：“我不用他，又用谁？比他更能干的又是谁呢？”这就是当了主管以后，为了人才难得，有时会感到很痛苦。明知道色厉内荏，但是当没有人的时候，比较起来还是好的。古老文化社会的通病。下面跟着这一原则讲许多人事道理。子曰：“相怨，得之贼也。”我们中国人经常骂人“相怨”，什么是相“相怨”？“相”就是乡党，在古代是普通社会的通称。这个“院子也与“院子通用，“圆人”就是老好人，看起来样样好。像中药里的甘草，每个方子都用得着它。可是对于一件事情，问他有什么意见时，他都说蛮有道理；又碰到另一方的反对意见，也说不错。反正不着边际，模棱两可，两面讨好。现在的说法是所谓“汤圆作风”和“太极拳作风”，而它本身没有毛病，没有缺点。也很规矩，可是，真正要他在是非善恶之间下一个定论时，他却没有定论。表面上又很有道德的样子，这一类人儒家最反对，民之为乡愿，就是乡党中的圆人。孔子说这一类人是得之贼也。表面上看起来很有道德，但他这种道德是害人的。不明是非、好歹之间不做定论，看起来他很有修养，不得罪人，可是却害了别人。总要有一个中心思想，明是非，如此才是真正的道德。子曰：“道听而图说得之器也。”这是知识问题，凡事都要深入，不可道听途说。有时处理业务，对于一个人一件事，千万不可道听途说。拿新闻采访工作来说，在路上听到的消息要留心，但千万不可随便下定论，更不可据以发表传播。一定要先把资料找齐，弄清楚事实的真相，否则道听途说在德业上是要不得的。有一次。我和一位哈佛大学学生谈起，说他们这个国家真危险。我对他说：“你们那些国会议员那些政策，即使有一百个我们中国的诸葛亮一样的政治家也没有办法。你们那样子的民主，随便哪一个国会议员都可以任意提意见。你们那些秀才们既不出门又不懂天下事。”台湾在地球上的哪一个位置都不知道，要想靠这样的人来决定东方的政策，怎么搞得好？这些人的知识就是道听途说，绝对不曾深入。道听途说这句话就是告诫我们，不管读书做学问，或者道德修养、做人处事，都要深入求证，不能胡乱相信传闻。患得患失。子曰：“必夫可与世君也与哉？其未得之也，患得之；既得之，患失之。苟患失之，无所不至矣。”用这个“必夫”的名词，好像孔子在开口骂人，等于后世骂人“匹夫”一样。这“匹”的意思就是一个。其实这并不一定是骂人，意思只是说一个人或这个人，再白话一点，就是这个家伙的意思。而这里所记载的“鄙夫之鄙”，就是“鄙俗”的意思，“鄙夫”就是没有学识的、很糟糕的这种人。如我们给人写信，稍稍带一点古文笔调写，谦虚一点。自称鄙人，但后来又有人改写作鄙人，实际上该写作鄙人，而且这两个字还要写小一点，放在旁边以表示谦虚，自己是鄙夫。这里孔子称人为鄙夫，等于是在骂人，因为当时各诸侯之国的政坛人物，他们所看不惯的太多了。他认为这些人都是鄙夫。他说：“这般人，怎么可以主持国家的大事呢？”他说：“这些人连最基本的修养都没有。当他在公民权力拿不到的时候，就患得之，怕得不到而打主意、想办法爬上这一个位置。等爬上了这个位置，权力抓在手里了，又患失之。”怕失去了已经得到的权利，一个大臣没有谋国的思想，没有忠贞的情操，只为个人的利益而计较，生怕自己的权利地位失去，于是不考虑一切，什么手段都用得出来，打击同事，打击好人，嫉妒贤才等等都来了。孔子在这里就是说明私欲太大。没有真正伟大的思想、伟大的人格和伟大的目标，只为个人利害而计较的为必夫。后世患得患失的成语就是根据这里来的。这几条都是连起来的，说明了一个人修养与人品，以及出来做事、为人处事的原则。下面就转了，讨论到人物了。